0: David sloeg hard met de palm van zijn hand op het stuurpot. Verdomme! Wat is er, papa? Thomas klonk nu ronduit bang. Zijn stemmetje trilde. Niks, jongen. David keek nors voor zich uit. Misschien had Miranda die avond in de kantine, inmiddels meer dan vijf jaar geleden, alles in de gaten gehad. Hij was in elk geval woedend naar Tom toegelopen en had zijn oude vriend gevraagd wat hij in godsnaam aan het doen was. Wat Tom toen grijnzend zei, vergat David nooit meer. Ach kerel, het was toch tussen ons altijd eerlijk zullen we alles delen. David was naar buiten gestampt en was op het terras bijna tegen Sylvia opgebotst. Toen hij haar aankeek, zag hij dat ze huilde. Hij kan er niks aan doen, David, had ze zachtjes gezegd. Het is voor Tom gewoon een spel. Dit meen je niet, had David geroepen. Hij moet met zijn poten van Miranda afblijven. Ik wil hem nooit, maar dan ook nooit meer zien. Dat komt goed uit, want ik vind het hier verschrikkelijk. Sylvia had haar tranen gedroogd en haar lippen gestift. Als het aan mij ligt, was dit de laatste keer op deze camping. We verhuizen binnenkort naar Limburg en daar hebben we de bossen in onze achtertuin. Ze was op haar tenen gaan staan en had haar armen om Davids nek geslagen. Toen ze hem met haar korenblauwe kijkers had aangekeken, had David begrepen wat bedoeld werd met verdrinken in iemands ogen. David had gedacht dat Tom niet zo'n leuke vrouw verdiende als Sylvia. Hij had Sylvia's hoofd vastgepakt en tegen zijn borst gedrukt. En dat was dat geweest. Miranda. Wat een puinhoop. Niet alleen haar chalet, waar kleren, de afwas, speelgoed en beddengoed door elkaar lagen, en niet alleen haar hoofd, dat tolde van de gebeurtenissen van de afgelopen twee dagen, maar eigenlijk. Haar hele leven. Wat een puinhoop. Waar ze zo bang voor was geweest, was gebeurd. David had haar verlaten en hij had zijn zoon meegenomen. Zijn zoon, Thomas, waar hij zo trots op was. David was ook altijd trots op haar geweest. Maar gisteravond had hij haar met zoveel minachting aangekeken dat ze wist... Dit komt niet meer goed. Eergisteren gisteren wist ze al dat haar geluk op was. Toen ze met haar schoonouders en Thomas naar de kinderdisco was gegaan, had ze hem gezien. Tom. Haar schoonmoeder had hem triomfantelijk meegenomen naar hun tafeltje vlakbij het discopodium. Kijk eens wie er weer eens op de camping is. Tom was onwennig blijven staan. Haar schoonvader had Tom hartelijk op de schouder geslagen en had verzucht hoe jammer het was dat David pas de volgende dag zou komen. God zij dank, had Miranda gedacht. Ze had Tom niet durven aankijken en had alleen maar verlegen naar zijn voeten gestaard die sokkeloos in modieuze linnen instappers waren gehuld. Alleen al de bekende geur van zijn oude toilet en de beroering van zijn lippen op haar wang hadden haar omvergeblazen. Letterlijk want toen ze naar het toilet was gegaan, was ze flauw gevallen van de spanning. Hoe was het mogelijk dat de aantrekkingskracht ruim vijf jaar na zijn eerste aanraking nog steeds bestond? Ze was altijd bang geweest voor de dag dat ze hem weer zou zien en die dag was nu. Waarom was hij naar de camping gekomen? Stanley de barkeeper had haar een glaasje water gebracht en haar een briefje overhandigd. Er stond alleen een telefoonnummer op en zij had wel geweten van wie dat nummer was. Toen ze bij haar schoonouders terugkwam, was Tom verdwenen. Je moet de groeten van hem hebben, had haar schoonvader gezegd. Hij moest terug naar zijn vrouw. Ze zijn de en van zijn vader aan het opruimen. Die ouwe komt niet meer, want die zit sinds kort in een verzorgingstehuis. Morgenochtend gaan ze naar huis. Ik vroeg of wie David nog wilde zien, maar Tom zei dat het beter was van niet. Haar schoonvader had niet begrijpend zijn wenkbrauwen opgetrokken. En de rest van de avond had ze in haar chalet met het briefje in haar hand gezeten. En toen had ze het stomste gedaan wat ze kon doen. Ze had Tom een appje gestuurd.